0: Saludos Hare Krishna, bienvenidos nuevamente Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam Texto 17 para el día de hoy En el capítulo 17 En el primer canto Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dharma Vacha Vayanam Veyanam Yukta Marta Vyayam Vacha Yesanguna Ganai Krishna Dautyadau Bhagavam Krita Traducción la personalidad de la religión dijo Estas palabras que acaba de pronunciar son dignas de una persona de la dinastía Pandava. Cautivado por las cualidades devocionales de los Pandavas hasta el señor Krishna, la personalidad de Dios desempeñó tareas como mensajero. Significado Las garantías que Maharaj Pariksit dio y los desafíos que hizo nunca son exageraciones de su verdadero poder. Maharaj dijo que ni siquiera los ciudadanos del cielo podían escaparse de su estricto gobierno si eran infractores de los principios religiosos. Él no estaba orgulloso falsamente, pues un devoto del Señor es tan poderoso como el Señor o a veces más poderoso, por su gracia, por la gracia del Señor. Y cualquier promesa que un devoto hace, aunque de ordinario fuera muy difícil de cumplir, se lleva a cabo debidamente por la gracia del Señor. Los pándavas, por su servicio devocional puro y plena entrega al Señor, hicieron posible que el Señor se convirtiera en auriga, o a veces en su mensajero. Esos deberes que el Señor desempeña para sus devotos siempre le resultan agradables al Señor, porque Él quiere prestarle servicio a su devoto puro, en cuya vida no hay ninguna otra ocupación que no sea la de servir al Señor con todo amor y devoción. Maharaj Pariksit, un nieto de Arjuna, este último, el célebre amigo y servidor del Señor. Parísit era un devoto puro del Señor, tal como su abuelo Arjuna, y por ende el Señor siempre estaba con él, incluso desde el momento en que se encontraba indefenso en el vientre de su madre y fue atacado por la ardiente arma brahmastra de asfatama El devoto siempre se halla bajo la protección del Señor y por lo tanto la garantía de protección que dio Maharaj Pariksit no podía ser de ninguna manera una insensatez. La personalidad de la religión aceptó este, ese hecho en virtud de lo cual le agradeció al rey que estuviera siendo fiel a su excelsa posición. Fin del significado. Bien, entonces... Hemos leído este verso con su significado. Hoy comienza entonces la intervención de, del toro. El toro responde a las palabras de Variksit. En el verso hay algo muy resaltante. Esto último, la segunda mitad del verso, le estoy subrayando y dice así. Dijo la personalidad de la religión. Cautivado por las cualidades devocionales de los pándavas hasta el señor Sri Krishna, la personalidad de Dios desempeñó tareas como mensajero. En cualquier, digamos, programa espiritual, en cualquier sistema de, de cultivo espiritual, en cualquier religión, pues, encontramos que la meta es volver a casa. Y para ello debe haber una serie de requisitos. Y hay una rúbrica, hay algo, hay una, una forma para medir si estoy progresando o si estoy regresando si estoy yendo hacia allá o alejándome de y en este verso hemos visto hay una palabra clave aquí se dice que Krishna movido y no solamente movido sino cautivado el día de ayer compartimos una, una cita de Sela Preocupada aquí a, a, a través de las redes decían tal vez ustedes lo leyeron, que Krishna viene cada tanto al planeta para invitarnos. El, 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 el programa, la, la programación de Krishna es que él viene para invitarnos y decirnos si a ti te gusta divertirte, a ti te gusta bailar, ¿por qué no vienes y bailas y te diviertes nuevamente conmigo? Y preocupada dice, esa es la invitación de Krishna. Lo vemos a Dios con una descripción tan precisa revelando su propia persona. Y aquí en este verso, cautivado, Krishna estaba cautivado. Hay una forma de cautivarlo a Krishna, entonces. esta es una pista para nosotros. Ya que Krishna intenta cautivarnos a nosotros a través de sus actividades para llamar nuestra atención y despertar nuestro deseo por él, por su compañía, el Bhakti y toda la literatura, Vaishnava nos regala información para cómo cautivar a Dios, una cosa muy, muy íntima en realidad el Bhakti regala información para, para que el estudiante pueda ir a la, a la profundidad de intimidad inimaginable con Dios a lo que su imaginación podemos decirlo así a lo que su imaginación le permitan no hay límite como lo presenta el Bhakti y eso lo hace tan, tan único y tan bello al mismo tiempo no hay límite para la imaginación Cualquier relacionamiento imaginable que uno pueda tener en su cabeza, eso mismo puede darse con Dios. Y como digo, no hay límite a la profundidad de intimidad que uno quiera de relación con Dios. Todo va a depender en un sentido. Todo va a depender del estudiante hasta dónde quiera llegar. Y obviamente todo depende de Dios, porque aquí estamos hablando de dos personas. Y todo también depende de, de Dios, de ambas partes depende. Cuánta profundidad de la intimidad quieran tener en, en esa relación. Aquí estamos viendo entonces, se escribe a Dios como cautivado, cautivado por los pándavas. Y no solamente cautivado por los pándavas, sino que aquí aparece una, lista, una pista para nosotros. Cautivado por las cualidades devocionales. Eso este es importante. Las cualidades devocionales, como lo dijimos hace algunos días. El, y lo leímos, de hecho, hace algunos días, también en este mismo capítulo, que al final del día y en fin de cuentas, lo que vale es las acciones, las acciones de la persona. Y las acciones están determinadas por la, la, las cualidades de la persona, su, propia, su propio carácter, su propia su propia persona y todo el proceso del bhakti va consistiendo, ayer hablamos un poco acerca de la limpieza del corazón fue ayer o fue anterior de cómo el bhakti es un proceso purificatorio y a través del proceso purificatorio una vez purificado el corazón se comprende mejor a Dios y con mayor sencillez se entrega la persona a Dios, entrega su corazón con confianza a Dios entre más sucio el corazón más desconfianza entre más limpio el corazón más confianza cabe mencionar aquí también menciono un paréntesis muy pequeño que si bien es verdad es, es en ese día que como digo fue ayer o antier hablamos de la contaminación del corazón y las suciedades esas suciedades del corazón no solamente se refiere a el estrés o la ansiedad o la envidia la lujuria que sin duda están allí y, y sin duda el Bhakti va limpiando esas cosas en la medida en la que de manera intencional lo hacemos y vamos tratando de limpiar esas cosas que sin duda interrumpen. Pero hay otro tipo de contaminación que, que con muy poca frecuencia se habla de ella y que también es importante, tan importante como esta primera que ya hablamos, y es la contaminación filosófica, podemos decir, contaminaciones conceptuales. ¿Qué concepto tengo de Dios?, yo puedo estar intentando muy, eh, así, eh, con mucho entusiasmo, intentando limpiarme de la envidia y de la lujuria y del egoísmo, pero si tengo una concepción errada de Dios, ahí tengo otro problema. Por eso el Bhakti nos da tanta información detallada de Dios para que también esa contaminación se limpie. ¿Y, y, y, y ¿cómo, cómo podríamos definir una concepción? contaminación conceptual o filosófica acerca de Dios, es que hay diferentes maneras, hoy no es el tema ese, como dije quería hacer nada más un paréntesis, solo mencionar que hay contaminaciones también filosóficas, no solamente la contaminación como lujuria y e envidia, sino también qué ideas tengo yo acerca de Dios, que están arraigadas también ahí en el corazón, que están ahí muy bien instaladas como, como una aplicación del teléfono, como un programa en la computadora, están ahí ya instaladas en el corazón, y esas son contaminaciones que hay que limpiarlas. Y, por ejemplo, la idea de que... Para dar solamente un ejemplo y luego seguir con el tema. La idea, por ejemplo, de que Dios, cuando viene al mundo material, Él, a lo que, Él viene, sí, pero aprovecha para disfrutar, porque pues Él es el eterno disfrutador. ¿no? Entonces, por esa razón se casa con 16.000 y no sé cuántas esposas. Porque estando aquí... Claro, él tiene que disfrutar, ¿no? porque él es el rey. Y lo cierto es que esa idea es una contaminación. Es, es una concepción eh, des, eh, desvirtuada, hay otra palabra, eh, distorsionada acerca de Dios. Y hay toda una filosofía de fondo del por qué Dios cuando aparece en la tierra se casa con tantas reinas. No es porque él aprovecha para disfrutar de, de, de tantas relaciones con tantas personas mientras vive aquí, sino como digo hay toda una explicación de fondo que, que tiene que ver con el, justamente lo que leímos hoy en este verso. Voy a ir allá para quienes están viendo la pantalla. Esos deberes, estoy leyéndolo y subrayándolo justamente del verso de hoy, esos deberes que el Señor desempeña para sus devotos siempre les resultan agradables a Él, al Señor, porque Él quiere prestarle servicio a su devoto puro en cuya vida no hay ninguna otra ocupación que no sea la de servir al Señor con amor y devoción. Justamente por esta razón que acabamos de leer, es que Krishna se casa con tantas miles de reinas, porque esas almas en sus vidas anteriores, y hay toda una explicación también, pero podemos decirlo así rápidamente, que muchas de esas almas en sus vidas anteriores habían sido devotos plenamente entregados, cuya única intención cuyo único, cuyo único deseo era servir a Dios con amor y completa entrega y tenían el deseo de como dije hace un momento que, que todo depende de cuán profundo quiera ir el devoto en su relacionamiento con Dios tenían el deseo de servirlo a Dios en una relación conyugal y para corresponder el deseo de esos devotos que eran 16 mil y tantos <ríe> entonces krishna decide comportar y decide actuar podemos decir crea toda una escena para cada uno de ellos y se vuelve su esposo justamente no es para satisfacción propia sino totalmente al revés porque él quiere corresponder con la completa entrega de cada uno de ellos entonces decide y las escrituras lo describen así como él eh, satisfizo los deseos de ellas de, de servir a su querido señor y que él se comportara como un esposo corriente así como hay otras almas que deseaban tenerlo a él como un niño ordinario que jugaba en la casa y, y las escrituras describen como para él hay la misma cantidad de placer el, exactamente el mismo placer en ser amarrado por su mamá cuando estaba niño o bromear con sus esposas cuando estaban más grandes o incluso eh, ser traspasado por las flechas en la batalla en las tres ocasiones, como él estaba en contacto con sus devotos puros, ya sea amarrado por su mamá o eh, eh, muy bien eh, mimado por sus esposas o incluso peleando con alguno de sus devotos, en los tres casos experimenta el mismo placer. ¿Por qué? Porque él está actuando de acuerdo a la devoción que el devoto tiene y está satisfaciendo el deseo de que el Señor se, con, se comporte de tal o cual manera y en las tres acciones para Él es lo mismo es un placer igual para él. es lo que describen las Escrituras bien, entonces volviendo a era un paréntesis pequeño que al final no fue tan pequeño volviendo a la a la pista que nos da el Bhagavatam entonces es que Él quedó cautivado ¿por qué? por las cualidades de los Pandavas decíamos y el Bhakti va dándonos una lista de sí, va dándonos por un lado lista de recomendaciones va revelándonos algunas pistas también porque en fin de cuentas como lo declara el, primer, lo, el primero de los mandamientos en el cristianismo en fin de cuentas la meta última es amar a Dios es el amor puro por Dios y también que eso se demuestre con el prójimo y se va a poder demostrar con el prójimo en la medida en la que hay cualidades de verdad, en la medida en la que toda aquella liturgia de la que yo participo, todas aquellas normas que yo observo, todos aquellos votos que sigo, tienen que, tienen que hacer un impacto en mi persona, en mi forma de ser. Obviamente que, que cada persona es individual y algunos, todos tenemos tendencias diferentes, y gustos y tendencias eso es normal. Sin embargo, en el carácter, en la personalidad del devoto, deben aparecer ciertas cualidades. Deberían, deberán aparecer ciertas cualidades. Tanto así que cuando las Escrituras hablan de le regalan al discípulo información de cómo reconocer a un maestro espiritual, las Escrituras siempre describen cualidades del comportamiento del maestro espiritual. Porque eso es lo que cuentan. Si alguien se va a llevar se va a tomar la tarea difícil e importante de encontrar un maestro espiritual que la guíe en, en su camino a Krishna, deberá saber tener información certera del maestro espiritual. Y las escrituras siempre hablan de cualidades comportamentales, podemos decir, cualidades de su persona. Obviamente no solamente, no, no mencionan de hecho nada de cualidades externas o físicas, porque en fin de cuentas lo importante es el... Comportamiento. y obviamente el comportamiento no solamente indica que eh, no solamente abarca o, o se queda hasta la moral el bhakti no solamente nos nos promueve la moral ordinaria sino que se menciona cualidades devocionales que habrá sin duda que cubrirá también el, 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 la persona del devoto cubre también ciertas cualidades dentro de la moral y la ética sin embargo, cuando hablamos de cualidades devocionales, eso también implica el, el, o, o sugiere que la persona en su propia forma de ser, su, su propia forma de ser está es, inmersa, podemos decir, en la devoción. Podemos encontrar en esa persona, mmm, aparte, aparte de la ética y la moral común, podemos mencionar aquí como la paciencia. O, o la gentileza o el respeto, o la tolerancia que son cualidades que están naturalmente en un devoto pero al mismo tiempo hay otras más cualidades relacionadas con la devoción hacia Krishna el gusto por ejemplo que esa persona tenga hacia un servicio en particular por ejemplo, hay devotos no, ustedes, no conozco a todos ustedes pero eh, una de las razones por las cuales se recomienda que uno busque la compañía de círculos Vaishnavas no sé si todos ustedes tienen la oportunidad de hacerlo hoy por hoy, pero en los círculos Vaisnavas uno puede encontrar devotos, devotas, que tienen, por ejemplo, un gusto muy, eh, muy visible por el Kirtan, por ejemplo. Y hay devotos que el momento en el que va a haber Kirtan, para ellos es, es un placer, súper, porque tienen cierto apego, podemos decir, no apego en el sentido, generalmente lo usamos ¿no? pero un apego hacia el kirtan es algo bueno y tienen un gusto, un amor por el kirtan o algunos otros tienen algún amor o gusto por, por eh, no sé, la, la lectura y el estudio de los libros otros devotos tienen un gusto por, por el canto de las yapas y así podemos mencionar eso como una de las o eso entraría como cualidades devocionales ciertas características especiales en la personalidad de este devoto, de esta devota que no las encontraremos simplemente en una moralidad y una ética y una, sí, una moralidad y ética ordinarias, comunes. Ayer justamente estaba, estaba escuchando, estaba en un taxi, inevitablemente escuché el comentario del conductor hacia su compañero, pasamos por un lugar el, el taxista se percató de que en esa calle había una iglesia nueva. En realidad es una iglesia antigua que tiene ya años, pero para él fue nueva darse cuenta de que aquí hay otra iglesia. Y él dijo algo así como, ¡Ah! Otra iglesia hay aquí. No es posible, cada vez hay más iglesias. Él mencionó algo muy interesante, lo dijo así con mucha seriedad, y su amigo le dice, ¡Sí, es verdad! <ríe> y es una idea que muchas personas la tienen. Él dijo, ¿Cuál es la necesidad de más iglesias?, ¿para qué otra iglesia más? Dijo. si uno con rezarle a Dios así firmemente con, con honestidad ya está uno puede orarle a Dios ¿para qué tantas iglesias andar mostrándole a los demás que yo voy a la iglesia? <ríe> la contaminación filosófica más, más desviada que él dijo fue esta, al final eh, si para ir al cielo dijo, no es necesario ir, ir a la iglesia para ir al cielo lo que cuentan son las buenas obras esa fue su gran reflexión <ríe> Como es interesante en el sentido de cómo, funciona, cómo funcionan los mecanismos de pensamiento de algunas personas. Porque es muy, muy curioso, aquí tenemos a una persona que es una muestra de, de cómo en general muchas personas piensan. Tenemos a alguien que, que se declara a sí mismo no muy, sí creyente, pero no muy participante. ¿no? Sin embargo, él, él sabe cómo regresar al cielo, cómo ir al cielo, incluso a pesar de que no, no se congrega, no va no participa de la comunidad de devotos. Entonces, él dice, sí, para ir al cielo solamente hay que tener buenas obras, que ahora resulta que alguien que, que simplemente cree, ahora resulta que él sabe cómo ir al cielo, solamente hay que hacer buenas obras, según quién, de dónde sacó esa idea, si, si no, no participa en las lecturas, si no participa en el estudio si él, como, como se dijo de sí mismo simplemente con orar un día ahí en su casa, ya está, esa es esa comunión con Dios y alguien que tiene esa comunión con Dios, de orar solamente de vez en cuando con Dios ahí desde su casa, él tiene la verdad de cómo ir al cielo es como que alguien diga, ¿para qué ir a la escuela si para hacer matemáticas yo agarro un lápiz y sumo dos más dos y ya tengo cuatro estoy haciendo matemáticas <ríe> lo cierto es que la congregación, el, el entrar al círculo de, de personas que vibran en esa devoción a Dios, que están ofreciendo su devoción a Dios, es vital, es necesario. Obviamente que podemos darle unas, un cierto espacio a este tipo de comentarios para comprenderlos, porque hay muchas formas, muchas personas que se dedican al engaño y a, simplemente hacen... Un, un engaño a, a, los, a los seguidores de su religión ¿no? y hay muchas personas que son líderes religiosos pero en realidad están engañando solamente por esa razón algunos deciden alejarse, eso sucede lo cierto es que una persona que, está, eh, que cree en Dios y que sabe que volver a casa es necesario para volver a casa se requiere la compañía de los devotos y se requiere aquello de lo que llamamos la congregación, el formar parte de un grupo, un círculo, que entre todos podamos hacer una ofrenda a Dios. Idealmente en ese círculo también recibo información acerca de Dios, recibo guía de alguien que sabe más acerca de Dios, etc. Y de hecho entre más se progresa, se sabe valorar más la compañía de los devotos de Dios. ¿Por qué razón? Porque como vimos aquí, porque las cualidades devocionales yo las voy a también ir apreciando en aquellos devotos que están cerca mío, que me rodean. Por lo tanto yo también buscaré la, la compañía de ellos. Porque de, al menos de acuerdo con nuestra filosofía, el devoto del Señor, como aquí Prabhupada lo dijo, en algunas ocasiones puede llegar a ser más poderoso que el Señor. ¿Por qué más poderoso? porque al menos para nosotros, en nuestra posición, si Dios es ya grande, pero debido a, a nuestra realidad, necesitamos a alguien aquí con los, que, que camine con nosotros, que, que poderlo ver, poder, poder tener una experiencia así sensorial, poder tocar a esa persona, si yo veo a esa persona, entonces voy a tener más confianza, y es el rol del devoto, el rol del devoto es que en, en ese sentido, por esa razón, se lo describe como más poderoso que Dios. Porque, obviamente, gracias a, 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 la, a, la, a la potencia que Dios le da a ese devoto, eh, ningún devoto se va a declarar a sí mismo más grande que Dios. Pero, sino al contrario, un verdadero devoto se declara, se sabe siempre un sirviente de Dios. Entonces, Dios de, descarga, podemos decir, sobre ese devoto su gracia. Entonces todas aquellas personas ordinarias, todas aquellas masas, al ver a esta persona, al ver al devoto de Dios, en ellos puede despertar mmm, tantas cosas como inspiración, puede despertar asombro al ver a alguien que realmente está entregado a Dios. Mientras que una persona puede leer de arriba a abajo la Biblia, podemos decirlo, la Guita, y no necesariamente quedar así impactada por todo el conocimiento filosófico que hay allí. Pero en ocasiones ver a una persona que realmente lleva una vida de santidad, que lleva una vida ordenada, que lleva una vida limpia, que lleva una vida lúcida, que es un devoto del Señor, que realmente inspira porque hay algo más en esa persona. En ese sentido, esa persona es más poderosa, podemos decir, que Dios, porque Dios está lejos, no puede generar ese impacto en una persona ordinaria. ¿no? Obviamente que ese impacto, como dijimos, es generado... Y el devoto lo sabe, el devoto que está generando ese impacto en los demás sabe que en realidad el impacto lo está generando Krishna, lo está generando Dios. Porque yo lo único que hago es estar en contacto con él. Si yo no estuviera en contacto con él, no podría generar ningún impacto positivo en nadie. Pero en realidad se genera este impacto positivo gracias a mi contacto con Dios, porque Dios impacta a todos. En ese sentido el devoto es, o la devota, hombres o mujeres, pueden ser más poderosos que Dios. Y es por esa razón que el Bhakti Yoga nos recomienda todo el tiempo. Si alguien está interesado en iniciar, en matricularse, digamos, iniciar su estudio y su, su cultivo espiritual en esta escuela llamada el Bhakti Yoga, o en esta escuela que propone y promueve y enseña el Bhakti Yoga, lo primero que debe hacer es encontrar un Vaisnava y tomarse firmemente de ese Vaisnava pedirle que me guíe, pedirle que me ayude y estar dispuesto a ofrecerle servicio pero debe ser un Vaisnava que me inspire que yo estoy seguro que él o que ella no está simplemente sugestionado, necesito un Vaisnava que, que me demuestre a mí que esto realmente funciona un Vaisnava que me haga ver que, 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 que yo sepa que al, al escucharle principalmente y al ver su ejemplo al ver sus cualidades yo de alguna manera pueda quedar también cautivado no cautivado en el sentido de que me hagan de llorar, no es algo tan sentimental, pero que al ver sus cualidades pueda yo quedar convencido de que aquí hay algo con esta persona. Es una persona que está lúcida, que está cuerda, pero que sabe muy bien lo que está haciendo, que se le nota que está satisfecha, que está feliz, y es el maestro espiritual. Y como el maestro espiritual está firmemente establecido, en ese sentido también el maestro espiritual es tan poderoso como el Señor y en un sentido a veces más poderoso, siguiendo esta misma línea de ideas que hemos presentado hoy. Si alguien decide que quiere ir directamente a Krishna sin pasar por un devoto, simplemente no se puede. Primero se requiere la, la guía y la inspiración de un devoto, de una devota, aquí, de primera mano, poder, poder hacerle preguntas, de hecho, poderle servir de manera así práctica. Vamos a detenernos allí, el tema es interesante, hay muchas otras cosas que pudiéramos mencionar. Debo decir, aprovechando este momento, que este formato de media hora, intentaré hacerle unos ajustes, porque generalmente termino ahí en media hora justo y no hay espacio para reflexión y preguntas. Voy a intentar hacer un ajuste para dejar un espacio para terminar con mayor brevedad y dejar un espacio para preguntas y reflexiones que generalmente surgen. Que tengan un bonito día, que sea un día agradable y provechoso para ustedes, y hasta mañana. Hare Krishna.